0: IT Bros, de podcast over identity. IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. @ITbrosnl. Ik ben Raymond Convalius.
1: En mijn naam is Sander Berkauer.
0: Welkom bij aflevering 26 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week het laatste nieuws met Ray en Ron. Geen aankomende evenementen, want iedereen is op vakantie, behalve de hackers die zitten op Defcon. En natuurlijk een productiviteitstip van Ray.
0: Het nieuws van de afgelopen week. Ja, voor de verandering laten we maar eens beginnen met Windows 11. Afgelopen week is er een nieuwe update uitgekomen van Windows 11 Insider Preview. Build 22.100. En uh, ja, die verliep bij mij niet 100% soepel. Bleek overigens een bekend issue te zijn. Uh, Windows Hello Face Recognition ging stuk. En ik kreeg inderdaad een foutmelding die zei something went wrong. Vervolgens lukte voor mij inloggen met mijn pin ook niet. Toen ben ik online ingelogd met mijn Azure ID. Liep eigenlijk alles ook niet prettig. Uiteindelijk heb ik gereboot en toen ging alles, bijna alles weer werken. De belangrijkste veranderingen in uh, deze beeld 22.000.100 is met name een, een update van de Windows Store app. Die er een stukje beter uitziet en waar ze wat dingen hebben verbeterd rond te zoeken. En bij mij uh, werken al mijn applicaties nog op één na... Ik heb een, uh, een scannerapplicatie. Ik heb een uh, Fujitsu scanner. En die scannerapplicatie die wil op dit moment uh, niks meer te maken hebben met mijn scanner. Dus dat is wel een dingetje wat ik moet gaan uitzoeken. En dat het upgraden van een insider preview soms lastig kan zijn, ja, dat snappen we. En dat dat daar nog niet alles in werkt, snappen we ook. Alleen bij Google uh, uh, ging het niet met een insider preview mis. Bij Google hadden ze echt de afgelopen maand heel veel problemen met het upgraden. Kreden van Chrome OS. Namelijk Chrome OS versie 91. Die draait op de Chromebooks. Die hebben ze begin juli geüpdate. En die update naar versie 91.0.4472.147. Daar ging iets niet lekker, want daarna ging het CPU-verbruik uh, schrikbarend omhoog. Nou, dat herkende Google vrij vlot. En toen hebben ze de upgrade maar vlot weer teruggedraaid en zijn ze teruggegaan naar de versie die eindigde op nummer 114. Alleen later in juli, namelijk op 19 juli, hebben ze weer een nieuwe versie gereleased. Die versie die eindigt op nummer 165. En toen die werd geïnstalleerd bij een aantal mensen, konden die mensen niet meer inloggen. Dat werd heel vervelend. Ook die versie werd dus uiteindelijk weer teruggedraaid, vrij vlot. Werd die weer teruggedraaid. En sinds 21 juli is er een versie uitgekomen die eindigt op nummer 167. En die versie, die doet het. Alleen wat je dus nu ziet bij Chrome OS is dat... Die Chromebook is een apparaat dat dus automatisch upgrade naar de laatste versie van Chrome OS. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat Microsoft probeert te doen met Windows 10 Home Edition. En hieronder vindt dus Google eigenlijk minder of meer hetzelfde als Microsoft... Dat als dat misgaat, dan krijg je de hele gemeente over je heen. En zeker zeg maar, die laatste update die misging. Nou, mensen hebben dus uitgevonden wat daar fout ging. Je kon niet meer inloggen omdat er iemand een ampersand was vergeten. En met die ampersand kon de variabelen niet teruggehaald worden waarmee je wachtwoord wordt geëncrypt. Nou, dus ergens in dat kwaliteitscontrolesysteem van Google moet men toch echt wel dingen gaan verbeteren om... Uh, uh, ja, ...mensen te kunnen, blijvend te kunnen laten vertrouwen... ...op zo'n automatisch update-mechanisme voor Chromebooks. Een ander item is Internet Explorer 11. Als je het mij vraagt is deze browser uh, al heel lang uh, dood en begraven... ...maar als je hem dan toch nog gebruikt... ...hou er dan rekening mee dat Microsoft een jaar geleden precies heeft gezegd... ...dat op 17 augustus uh, Microsoft 365 Internet Explorer 11 niet meer gaat ondersteunen. Dat is een jaar geleden aangekondigd. Volgens mij moest je een jaar geleden ook al geen Internet Explorer 11 meer gebruiken. Maar als je hem dan toch nu nog gebruikt. Nu is het tijd gekomen om echt te begraven. En nooit meer boven water te laten komen. Als je het echt niet anders kan. Dan kan je het nog proberen met Internet Explorer 11. Maar dan krijg je bijvoorbeeld voor de Outlook Web App. Krijg je Outlook Web App Lite. In plaats van de volledige Outlook Web App in Internet Explorer 11. Maar uh, ja, ik hoop toch echt voor al mijn luisteraars dat iedereen toch echt al lang van Internet Explorer 11 af is gestapt. Microsoft is aan het bewegen richting subscription-based. En subscription-based gaat ook gelden voor on-prem producten. En dat merken we met de nieuwe release van SharePoint. Namelijk SharePoint Server heeft nu een nieuwe versie gekregen en die heet SharePoint Server Subscription Edition. Het idee is dus dat je naar een hybride SharePoint uh, installatie toe gaat. En je kan straks vanuit SharePoint 2016 of 2019 in place upgraden naar SharePoint Server Subscription Edition. Nou, deze editie draait ook op de aankomende Windows Server versie, Windows Server 2022. En uh, ja, er zitten een aantal verbeteringen in. Zo uh, gaat de encryptie naar TLS versie 1.3. ...gaat de authenticatie volledig OpenID Connect supporten... ...en dus native support voor uh, multifactor-authenticatie. En het is alleen nog niet bekend hoe Microsoft de licensing gaat doen... ...van SharePoint Server Subscription Edition. Dus dat is nog even spannend. Op beveiligingsgebied was er ook weer nieuws afgelopen week. Ik denk dat een van de meer spannende dingen is geweest... ...dat uh, Apple wel heel snel weer met een nieuwe versie van iOS op de proppen is gekomen. Deze week... Precies een week na de release van 14.7 van iOS kwam iOS versie 14.7.1 uit. En als je de omschrijving leest dan staat er An application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges. Met andere woorden, er is een 0D ontdekt. Dus als je iOS draait op je iPhone of iPad, zorg dat je snel upgrade naar versie 14.7.1. Voor WatchOS is inmiddels ook versie 7.6 beschikbaar gekomen met de patch. En voor Apple TV wordt er binnenkort een nieuwe versie verwacht. die ook de patch bevat om dit probleem op te lossen. En over uh, ja, security-problemen gesproken. ook Microsoft. Uh, ja, Microsoft heeft, heeft in juli gewoon een slechte maand gehad. Ik, bedoel, ja, ik moest al een beetje denken aan zeg maar, hoe vroeger uh, Brenno de Winter iets had bedacht dat heette Lektober. Nou, als je het mij vraagt, had, had, had Microsoft afgelopen maand last van ULEC. De maand begon met uh, Print Nightmare, de zich voortslepende nachtmerrie. Vorige aflevering hadden we het over uh, Serious Sam, waarbij dus bleek dat uh, het uh, bestand met de credentials van Windows voor alle gebruikers uh, te lezen was, waardoor het dus uh, vrij makkelijk was om een uh, local privilege escalation te doen. En om de maand af te ronden kregen we afgelopen week weer iets nieuws voor onze kiezer, namelijk Petit Potam. En Petit Potam is er eentje die ook als uh, absoluut ernstig kan worden beschouwd, in de zin van dat het een mechanisme beschrijft waarbij je gebruik maakt van NTLM. Het oude uh, authenticatieprotocol wat nog in Windows zit. En waarbij je dus naar een willekeurige server kan connecten in je netwerk. En die willekeurige server kan vragen om het NTLM te authenticeren richting een certificate server om daar vervolgens een certificaat op te vragen. En met dat certificaat kan je vervolgens met een toolje. Rubius heet dat een ticket venting ticket aanvragen. Als je dan dus als eerste server kiest voor een domain controller, dan beschik je dus aan het einde van dat project over de ticket venting ticket van de domain controller. Nou, met het ticket granting ticket van het domeincontroller... in combinatie met Minicats. ben je meteen eigenaar van het complete domein. Microsoft heeft inmiddels uh, gereageerd op Petit Potam... en zegt dat ze er... Nou, ik, ze zeggen het niet zo heel hard... maar uh, ze laten doorschemeren dat er geen patch komt voor Petit Potam... omdat er eigenlijk voldoende uh, manieren zijn om NTLM te beveiligen tegen petit potam. De meest voor de hand liggende is dat je uh, NTLM signing aanzet. En misschien nog wel voor de hand liggender is dat je NTLM uitschakelt op je Certificate Server. In ieder geval, er zitten een hoop technologieën in Windows om NTLM veilig te krijgen. Microsoft uh, uh, schaart ze onder de noemer Extended Protection for Authentication. Als je dat even googelt zie je dat dat ergens ook al in 2017 geloof ik is uitgebracht. En, en daarmee dus ruim, nee volgens mij nog langer geleden, in ieder geval lang geleden is uitgebracht. En dat je daarmee jezelf kan beveiligen tegen petit potam. Maar het is wel belangrijk dat je dus weet dat dit er is. En dat je moet voorkomen dat mensen op die manier straks ja, er vandoor gaan met de credentials van je domein. En gewoon hun eigen users kunnen aanmaken en ja, er kan vandoor kunnen gaan met alles wat je hebt. Het laatste security nieuws is eigenlijk security nieuws... wat begon aan het begin van deze maand ook. Dat is uh, Kaseya. En Kaseya heeft het verhaal van de geheimzinnige sleutel. Namelijk, de hek van Kaseya ging gepaard met een grote ransomware-aanval. Die ransomware-aanval waar uiteindelijk ongeveer 1500 bedrijven... het slachtoffer van zijn geworden. En waarvan de, uh, de aanvallers, de groep R-Evil uit Rusland... toen zei van... nou. Als jouw server is geëncrypt, dan betaal je 45.000 dollar per server. En dan krijg je van ons een sleutel voor die server. En waarvan ze ook zeiden, van nou, Kasea. Als jullie ons nou even 70 miljoen dollar betalen. Dan geven we jullie de master key, Waarmee je al die geëncrypte bedrijven in één keer kan helpen. Nou, die 70 miljoen dollar die is later verlaagd naar 50 miljoen dollar. En toen werd het verhaal fishy. Want wil is sinds 13 juli van de aardbodem verdwenen. Ze hadden een website, ze hadden een helpdesk, ze hadden ja, een compleet werkende service om zeg maar, ransomware as a service mee aan te bieden. Maar sinds 13 juli is REvil verdwenen. We weten niet wat er is gebeurd. Er bestaat een licht vermoeden dat het iets te maken heeft met de Amerikaanse druk op Rusland om iets te doen aan dit soort groepen. Maar we weten het niet. Het blijft wel dus zo dat die key die 50 miljoen dollar zou moeten gaan kosten... ...die is nu in handen van Kaseya en Kaseya zegt wij hebben niet betaald. Alleen hoe ze dan wel aan die sleutel zijn gekomen? Geen idee. Maar in ieder geval mocht jouw organisatie een slachtoffer zijn geworden van de Kaseya-hek... ...dan kan je nu bij Kaseya gratis en voor niks de sleutel ophalen om je infrastructuur te herstellen... Ondertussen schijnt het nog steeds zo te zijn dat de Kaseya-dienstverlening nog min of meer op zijn gat ligt. Sinds uh, ja, het mis is gegaan in het begin van de maand. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Het is weer eind van de maand en het is weer tijd voor onze maandelijkse gast Ron Onrust. Welkom, Ron. Hey, Remond. Goed uh, je weer te horen en uh, blij dat je weer uh, bij de IT Bros op bezoek bent. Ja, deze week even zonder Sander, maar volgens mij gaat het helemaal goed komen, want ik had begrepen dat je een paar hele leuke onderwerpen had gevonden om het deze week met ons over te hebben.
2: Ja, er zijn een paar actuele onderwerpen die we kunnen bespreken, zoals de cijfers van Microsoft, die net uh, een kwartaal en een fiscaal jaar heeft uh, afgesloten. Ja, er is een, uh, datzelfde Microsoft heeft een, uh, een rapport laten uitbrengen uh, over support scam. Dus uh, de, de helpdesk fraude, zeg maar. Mensen die uh, op, opbellen, uh, zogenaamd van Microsoft, en dan uh, nou ja, op de manier geld aftroggelen. Daar kunnen we het wel even over hebben. En er is een Britse consumentenorganisatie, die heet Witch, met een vraagteken, en erachter. Uh, en die hebben een rapport opgesteld over de
0: prijs van Printer printerinkt. Hmm, ja, dat is een uh, puntje van aandacht volgens mij. Maar goed, daar uh, gaan we het <laughs> dan straks over hebben. Hartstikke leuk. Ja, laten we beginnen met de kwartaalcijfers. Ik, uh, volgens mij heb ik gezien dat het goed gaat met, uh, met Microsoft.
2: Ja, dat is een beetje een understatement. Het <laughs> gaat verschrikkelijk goed met, uh, met Microsoft. <laughs> um, en dat ook nog een keer uh, drie kwartalen op een rij... Um, in, in het tweede kwartaal, want we hebben het nu over het vierde kwartaal, hè, dus het fiscale kwartaal dat uh, eindigt uh, ergens halverwege het jaar van, uh, van Microsoft. Dus het vierde kwartaal, dat, dat, daar, hebben we, daar zijn dus de cijfers van gekomen. Maar in het tweede kwartaal hadden dus ze een groei van 33% ten opzichte van het uh, jaar daarvoor. En in het derde kwartaal was het 44%, en uh, nu is het 47%. Dus ja, het is echt, uh, dat zijn enorme getallen. Ook de, de absolute getallen zijn, uh, uh, Microsoft boekt een enorme marge. Dat geldt trouwens voor de, de meeste techbedrijven. Maar de omzet, de totale omzet in het afgelopen kwartaal was uh, 46,2 miljard dollar. En daarvan was de winst 16,5 miljard. Nou, dat, dat zijn gewoon enorme bedragen. Dat zijn, dat is gewoon In één kwartaal? In één kwartaal, ja. En uh, over, het, over het hele jaar was dat de totale omzet 168 uh, miljard. En uh, de winst was 61 miljard. Wow. Dus uh, ja, als je een bedrijf uh, hebt wat 61 miljard bij, bij kan uh, schrijven <laughs> in een jaar tijd. ja, Dat, is, uh, dat zijn leuke,
0: uh, leuke getallen. Ja, volgens mij waren de, de aandeelhouders hier ook wel enigszins op vooruit gelopen. Ik uh, zit sinds een, een, iets meer dan een half jaar ook in de aandelen. En ik ik kan me herinneren dat ik begin dit jaar volgens mij een aandeel Microsoft kon kopen voor pakweg 215 of 225 dollar. En op dit moment noteert hij al 290 dollar gewoon.
2: Ja, en ik heb gelezen dat uh, Microsoft toch wel de, de analisten in ieder geval heeft uh, verbaasd toch nog? Want uh, zij hadden toch nog op een uh, iets lagere uitkomst gerekend. Dus ja, dan, uh, dan overtref je de verwachtingen en dan... Uh, het zijn meestal redenen voor toch weer
0: meer koerswinst. Oké, okay, en, en uh, wat waren de grootste cows? Nou, ja, goed, ja, teams, teams kan je ook wel raden. Maar... Dat is uh, ook uh, niet veel veranderd. Uh, de cloud.
2: Hè, dus alles wat met cloud te maken heeft, dat zorgde op zich al voor een, uh, een groei van 30%. En dan uh, de business applicaties. Die waren bij elkaar ook goed voor zo'n 25%. En dan moet je denken aan Office en, uh, en LinkedIn.
0: Dus LinkedIn levert ook een stevige bijdrage. Ja. En dan zijn, zijn ze, ja eigenlijk zijn ze gewoon met die transitie, zijn ze een soort, soort van aan het voltooien dat ze afstappen van het verkopen van licenties. Lijkt ja, dat zou je het eigenlijk bijna denken.
2: Ja. Maar ja, die, die transitie naar de cloud, dat is natuurlijk een beetje, dat, dat, is, dat is een oud verhaal al aan het worden. Opvallend was toch ook wel dat ze bij de service bijvoorbeeld uh, 20% krimp uh, boekten. Dus daar ging het weer wat minder dan. Uh, dus er waren ook wel op plekken uh, wat minder uh,
0: kantjes aan. Ja oké, okay. maar dat is dan bij de, de verkoop van services bedoel je? Ja. Ja, ja. ja, ja goed, maar natuurlijk de, de, de engineers en consultants konden natuurlijk niet op, niet op locatie komen het afgelopen jaar. Dus ik denk dat dat wel, uiteindelijk wel wat gekost heeft. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Well, overigens, die services die zitten in de personal computing groep en die groeide toch nog met 9%. En dus uh, dankzij andere delen
0: van, uh, van die groep. Ook, ook weer misschien Office 365 personal misschien? Weet ik niet. Ja, dat, ja goed, en dan, en dan geven ze natuurlijk Windows nu toch alweer een beetje een boost met Windows 11. Ik ben, ben benieuwd of dat uh, ja, waarschijnlijk ergens in het laatste kwartaal van dit jaar wel weer iets, iets op gaat leveren.
2: Ja, als je het allemaal zo bekijkt, dan, dan zit Microsoft gewoon helemaal totaal op roze. Overigens, als we dat een heel klein beetje breder trekken, dan kun je dat, tot die conclusie komen voor de hele techbedrijven. Want die grote bedrijven zoals Google, Amazon, Apple en Facebook, die, die komen allemaal zo'n beetje nu met hun, hun cijfers. En ik, ik las bij The de, de Guardian dat ook Google en Apple echt enorme winsten hebben geboekt. Dus ook groei weer, groei op groei eigenlijk. En uh, The Guardian had becijferd dat van de, de S&P 500 index, dat zijn de Amerikaans grootste 500 grootste bedrijven, dat ze uh, bij elkaar die vijf, dus Google, Amazon, Apple, Microsoft en Facebook, die vijf voor een derde de waarde van de totale S&P 500 uh, vertegenwoordigen.
0: Dat vormt ook wel een risico dan, denk ik.
2: Ja, het toont aan dat, dat, die, dat die bedrijven zo waanzinnig groot worden. En, en dat, dat wordt een beetje eng gewoon. Want dat worden een soort zwarte gaten waar alles in verdwijnt. En, en, en dat, dat wordt alleen maar groter. En ja, ik, ik vind dat, dat is gewoon niet meer gezond. Dus uh, de, gelukkig zijn er in Amerika ook wat uh, tegenkrachten gaande op het algemeen. Die worden opgestart, want uh, ja, dit, dat wordt allemaal te groot hoor, denk ik.
0: Ja, too big to fail op een gegeven moment. En als er dan iets misgaat bij een van die bedrijven, dan uh, is Leiden in last of uh, is de, de S&P 500 in last? Moet ik nou, zeggen.
2: ik denk dat het eerder uh, uh, heel slecht is voor de concurrentie. De hele concurrentiepositie wordt helemaal verstoord door deze vijf bedrijven.
0: Nou ja, dat zie je natuurlijk ook met de ontwikkelingen rondom rond Facebook, wat daar waar toch wel erg de focus op heeft gelegen de afgelopen jaren. Dat als die een bedrijf zien wat ook maar enigszins heel ver in de verte een bedreiging lijkt te gaan vormen, dan wordt het gewoon opgekocht. Ja, precies. Ik ben bang dat dat voor Microsoft en Google niet heel veel anders is. Kwartaalcijfers, nou, dus de tech-industrie gaat goed. En uh, vooralsnog ziet het er niet uit dat daar grote veranderingen zitten aan. Nee, te komen. precies. Nou ja, als we dat ook bij Microsoft blijven, dan, dan zei je dat er was een onderzoek geweest naar de Microsoft Support Scams. Zei? Ja,
2: ja, zo eens in de zoveel jaren. De vorige was in 2018. En uh, nu hebben ze weer een nieuwe aflevering laten maken van het Global Tech Support Scam Research Rapport. Dat besteden ze uit aan een bedrijf, dat heet YouGov. En dat doet dan onderzoek. Uh, en dit keer hebben ze in 16 landen zo'n 1000 mensen per land ondervraagd. En dan gaat het voornamelijk om, om consumenten. En met de vraag zo van nou, bent u benaderd door een, iemand van een helpdesk die u graag wilde helpen? <laughs> en uh, wat was uw reactie daarop dan vervolgens? Ja. En het blijkt dat, um, nou ja, het, het is een, natuurlijk een oplichtingszaak. Uh, Als je opgebeld wordt door Microsoft, dan uh, moet je eigenlijk al achter je oren gaan krabben. En het blijkt dat heel veel mensen, nou ja, toch wel redelijk direct de, de horen op de haak weten te gooien. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die slachtoffer worden. Het grappige was dat dit keer was voor het eerst dat ook Nederland betrokken was bij dat rapport. Dus we weten nu ook iets van de, van de Nederlandse cijfers. Zo'n zo 10% verliest gewoon geld. Die, die trapt erin met open ogen. Wat opvalt is wel dat Nederland het iets beter doet dan, dan andere landen. Maar dat zal toch ook wel te maken hebben met de taalbarrière, denk ik. Ik denk heel veel mensen, als die een Engels sprekende meneer aan de lijn krijgen, niet iedereen is zo heel erg vloeiend in het Engels. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar misschien dat wij
0: Nederlanders ook wel iets nuchterder zijn in dit opzicht. Nee, dat weet ik ook niet. Ja, ik vind het wel grappig, want kijk, ik, ik heb natuurlijk vanuit mijn werkfunctie nog wel eens te maken met Microsoft Tech Support. En, en die bellen me dus ook af en toe en dan ben ik eigenlijk altijd, altijd heel scherp om nog even te checken van, heb ik nu te maken met de echte tech support of ja. heb ik een paar van die scammers aan de telefoon uit India. Maar dat, tot nu toe was het bij mij altijd de echte Microsoft tech support.
2: Nou, als je, je vraagt om je scherm te delen met je dan uh, nou, moet er dan een lichtje gaan branden ja. geloof ik.
0: Ja, ze, ze kijken nog wel eens mee hoor, ook vanuit Microsoft Tech. -Second. Oh, toch wel. Oh. Ja, ja, <laughs> ze nemen nooit je scherm over, maar ze kijken altijd mee. oké okay. En dan, uh, dan laten ze je soms wel allerlei dingen doen. En uh, ja, ja, goed, vanuit mijn functie ben ik daar altijd toch wel weer heel scherp op. Van is het wel nuttig wat ik nu aan het doen ben. <laughs> Ja, en het, is er, is er zeg maar ook een land wat echt zeg maar, uh, kampioen is in het erin tuinen? Ja, grappig is dat uh,
2: India uh, heel erg hoog scoort in dat rapport van Microsoft. Dus echt, uh, India dat is het land wat het meeste slachtoffers uh, weet te scoren. En, en dat ook zou kunnen te maken hebben met uh, de oplichters die ook uh, uh, voornamelijk volgens mij voor het grootste deel uit India stammen. Uh, maar er is ook een ander onderzoek kwamen wij tegen, van Avast, de Avast Red Labs. En die hebben vorige maand ook hetzelfde onderzocht. En die komen juist weer tot een andere conclusie. Uh, die zien meer uh, de, de slachtoffers in, uh, in de VS. En ja, dat is ook wel meer een beetje logisch, want volgens mij zit er meer geld in de VS dan uh, in India. Ik denk dat als je de, de gemiddelde persoon in India opbelt, dat hij niet zoveel te besteden heeft dan de gemiddelde Amerikaan. Dus ja, weet het niet. En ook overigens Microsoft kwam tot de conclusie dat met name de groep van jongeren... tussen de 18 en 37 uh, gevoelig waren voor dit soort uh, scams.
0: Terwijl afvast weer uh, de oudere meer uh, slachtoffer zag worden. Dus... Ja, dan, dan ben ik toch eerder geneigd om aan vast te geloven dan dat ik, uh, ja, ik ook. dit rapport geloof. Ja, en wat ik dan wel bijzonder vind is dat, dat, dat India blijkbaar heel veel slachtoffers kent van deze scams... En dan zou je toch hopen dat de Indiaanse overheid wat meer prioriteit hecht aan het uh, opsporen van dit soort bedrijfjes.
2: Ja, want ik, er zijn uh, YouTube kanaal, wij kwamen er net uh, achter dat één YouTube kanaal verdwenen is. Dat is van Jim Browning en hij is uh, op dit moment heel erg hard bezig om zijn kanaal weer uh, nou ja, in de lucht terug te proberen te krijgen. Ik hoop dat dat lukt, maar die maakte hele leuke video's over deze op, uh, vorm van oplichting. En ja, het gaat met heel veel intimidatie gepaard en heel veel, uh, het is, het is bijna kromme tenen om naar te kijken. Mensen worden gewoon uh, ja, de, gevraagd om een scherm uh, te delen en dan wordt er meteen uh, malware geïnstalleerd. En dan wordt er geld zogenaamd overgemaakt en, en, en die getallen worden gemanipuleerd en dan wordt er weer gevraagd om geld weer terug te storten. En nou, ja, de, en nou
0: ja, op die manier word je dus uh, belazen door je bijstaat. Het ja, is heel vervelend. Alleen, ik, ik vond het wel hilarisch de manier waarop Jim Browning van zijn YouTube kanaal af is gekomen. <laughs> ja. Hij is gewoon gebeld door een scammer en hij, is, hij heeft zich door die scammer laten overtuigen om, om, om zijn hele YouTube kanaal te wissen gewoon.
2: <laughs> Ja, hij ja, was overtuigd dat hij uh, YouTube uh, support aan de lijn had. Ja, en die wisten hem uh, zover te krijgen dus een YouTube-kanaal. Oeh, ja. oeh, en nu is hij dus met de echte YouTube-support... Uh, daar kwamen hij over achter, achtervies een Patreon-kanaal... wat nog wel in de lucht is. Is hij uh, bezig om, uh, om te kijken of dat
0: op de een of andere... Manier ge kan worden. Ja. Zo, pijnlijk verhaal dit hoor. Ja. Bent... ja,
2: heel pijnlijk. De
0: bedrieger ja. bedrogen, zeg maar. Die,
2: nou ja, de... hij, is, hij, is meer dan een... hij is eigenlijk een, een soort meester... Speurder, ja en De speurder die is nou bedrogen
0: Ja, Tja, pijnlijk hoor Heel pijnlijk, maar goed ik hoop, ik hoop dat Jim Browning binnenkort terug is met zijn YouTube kanaal Want ik denk dat dat toch Voor hem toch wel een redelijk belangrijke bron van inkomsten is
2: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, ja want zijn Patreon Daar kan je dus lid van worden En dat, en dat volgens mij gaat het per video of zo. En, dan, en ja, als je geen video hebt
0: Dan <laughs> houdt het al gauw op ja. Precies, pijnlijk ja, goed. Maar als we het dan toch over geld hebben. Eh, printer-inkt. Ik heb me ooit laten vertellen dat printerinkt duurder is dan eh, cocaïne.
1: <laughs>
2: ja, nou, het is wel een van de duurste vloeistoffen op de hele wereld, geloof ik. Uh, en, en dan hebben we het met name over de merk-inkten. Uh, dus uh, bijvoorbeeld die van Epson of die van uh, HP of... Uh, wat hebben we nog meer? kennen. Dat zijn wel zo'n beetje de, de grote printerleverancieren. Uh, ja, en dat zijn gewoon echt uh, hele dure jongens. Uh, de uh, Britse consumentenplatform Witch opzoeken op, op het internet. Witch met een vraagteken. Die hebben onderzoek gedaan en die kwamen erachter dat 1300 pond per liter zo'n beetje de, de printer inktprijs is. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon enorme bedragen. Um, als je niet merklo of merkloze, dus niet merkgebonden inkt koopt, maar gewoon merkloze, dan scheelt het een factor 10, hebben ze berekend. En uh, als je het uh, persbericht van Witch erbij uh, pakt, uh, het is wel leuk om dat even op te zoeken, dan zie je ook de reacties van die bedrijven. Dus ze hebben Canon, HP en uh, Epson hebben ze gevraagd om een reactie. En... Ja, die, het, het wordt al bijna eng, eng hè want uh, HP zegt echt van... ja, je moet onze inkt gebruiken, want anders vervalt je garantie of zoiets. Want ze hebben topje, wopje, quality inkt. <laughs> ja. ja, maar als je vanuit de consumentenperspectief... natuurlijk
0: mh, gewoon zopen. Ja, echt volkomen gestoord. Ja, ik, ik ben zelf al heel lang van printers afgestapt. Gewoon omdat die dingen droogden bij mij al uit, zeg maar, voordat ik... Uh behoorlijk aan de helft van, van mijn inkartridge toe was gekomen. Dus toen heb ik gezegd, ik, ik, uh, ga dus dit...
2: heel lang geleden, kreeg ik er eentje gratis bij. Uh, bij een, ik kocht een HP-PC uh, uh, en toen kreeg ik gratis een inkjetprinter. En toen zei ik, ik wil hem niet. En toen zei die meneer achter de balie, u moet hem meenemen. <laughs> en toen heb ik hem meegenomen en toen heeft dat ding hier echt jaren in de doos gestaan. En ik dacht, ja, zodra ik hem ga gebruiken, gaat het zoveel geld kosten. Gaat het ik, en, ik ga een goede laserprinter? En toen, en toen dacht ik uiteindelijk, na zoveel jaren nou, vanavond, hij staat er toch, ik, laat ik hem eens openmaken. <laughs>
0: toen deed hij helemaal niks meer. Het <laughs> was een hele nieuwe printer, ik heb hem gewoon weggegooid. Tja. Ja, maar ook die, die in-cartridges, daar schijnen ze ook een chipje in te stoppen, die ja. uh, de datum registreert. Na een bepaalde datum stopt hij er gewoon mee. Oh, ja, oké. Okay, ja, dat is goed. gebeurt er ook mee. Ja. Dus, uh, ja, zo wordt dus ook de, 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 de termijn waarop je dat ding kan gebruiken... gewoon beperkt. Dus als die al niet uitdroogt... dan vertelt die chip gewoon van... nou, nu ben je verlopen. Nu <laughs> doe ik het niet meer. <laughs> je bent te laat. <laughs> Tijd voor een nieuwe cartridge. Ja. ja, goed. Ik vraag me wel af... in hoeverre is, is dit businessmodel nog houdbaar? Ik bedoel, we hebben nu corona. Printen mensen dan meer of minder? Ja... Goeie vraag en sowieso in het uh, hele
2: digitale tijdperk. Ik, ik print echt nou
0: zelden meer. Dus uh... ja, ik, ik vind het wel, wel, wel bijzonder dan dat, dat men het volhoudt om dit businessmodel in de lucht te houden, maar blijkbaar levert het nog steeds geld op en trappen mensen hierin. Ik hoop toch echt dat, dat, dat deze fabrikanten met iets nieuws komen waarmee ze in ieder geval zichzelf wat meer uh... Als klantvriendelijk uh, kunnen profileren, zeg maar, richting ja. gebruikers. Want dit, dit lijkt, als je het mij vraagt, nergens op uh, met dit soort marges. Ron, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van, de, van het item voor deze maand. Ik denk dat we een paar hele leuke onderwerpen te pakken hadden. Uh, je gaat wel ook op vakantie, volgens mij? Ja, uh,
2: vakantie in eigen land en ik kijk naar buiten en het regent. Dus
0: ik, weet niet... <lacht> ik
1: kijk
2: ook naar elke keer naar die weersverwachtingen, maar dat word ook niet, uh, daar word ik niet vrolijk van. Dus ik weet niet... Uh... Ik hoop dat ik nog een beetje mooi
0: weer ja, heb. Uh, ik, ik wees in ieder geval uh, veel plezier. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat we elkaar eind augustus is het dan uh, weer zullen spreken om uh, het nieuws van, van augustus uh, door te nemen. Helemaal goed. Dankjewel. Gaan we doen. En uh, tot ziens. Yo.
1: Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Deze week heb ik er eentje voor de gebruikers van Windows 11. Namelijk, als je in Windows 11 op zoek bent naar de Task Manager, kan je wel eens van een koude kermis thuiskomen. In ieder geval, als je gewend was om met je rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens te kiezen voor Task Manager, die optie is er niet meer.
1: Dus wat je eigenlijk zegt is dat elke click support engineer een probleem heeft. Vanaf Windows 11.
0: Nou ja, je moet even weten waar die zit. Hij is namelijk verhuisd niet meer naar de complete taakbalk. Hij zit nu onder je startknop. Dus je moet met je rechtermuis op je startknop klikken in Windows 11. En daar vind je de taskmanager.
1: Oké, okay. en Ctrl-Shift-Escape werkt natuurlijk nog steeds wel gewoon.
0: Ik weet niet meer wat het doet, maar vertel.
1: Ja, Ctrl-Shift-Escape doet ook de taskmanager.
0: Die werkt nog steeds. Alsof dat jouw uh, toetscombinatie is. Ja, ik gebruik Control. gewoon Ctrl-Shift-Escape. Uh, nee, die was, uh, die was mij even ontgaan. Dus uh, <laughs> voor de taskmanager op je machine, Ctrl-Shift-Escape of de rechtermuisknop op de startknop en niet meer op de taakbalk.
1: En zo wijzigt er stiekem toch wat meer dan we dachten in Windows 11.
0: Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 26 van de IT Bros podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer. Doei doei. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter et it bros nl